0: On retourne à l'école, une école particulière et c'est à Moréa. On va aussi à Paris pour vous donner le nom des médailles au concours général agricole du salon d'agriculture. Et on parle de sport le journal c'est avec Valdemar Delage Bonjour Valdemar Damien, Bonjour à toutes et à tous Ça bouge à Moréa Oui après avoir accueilli le cinquième conseil des ministres délocalisé hier on vous en a parlé et eh bien aujourd'hui c'est vers Papé que les yeux sont rivés le président du gouvernement Moetei Brozerson et son ministre de l'éducation Ronitéri Ipaïa ont été invités pour inaugurer la première école bioclimatique du Fénois un établissement conceptualisé pour respecter au mieux l'écologie à chaque étape de sa construction mais aussi lors de son utilisation.
1: Bioclimatique, c'est un grand mot qui, qui impressionne souvent. Hein. Mais au final, euh, l'esprit bioclimatique, c'est un peu revenir au temps de nos ancêtres, où ils faisaient attention à ce qu'il y avait autour d'eux pour bien euh, construire, penser loin hein, et veiller à ce que ben, l'école ne soit pas inondée en temps de pluie, qu'elle puisse capter un maximum de soleil et un maximum également d'alizé.
0: Chayron Perreto, chargé de projet pour la commune de Morea. Alors Fonctionnel depuis 2020, cet établissement est un groupement scolaire qui compte en fait une école élémentaire et une école primaire. Il accueille aujourd'hui 300 élèves répartis dans 13 classes avec des locaux communs, en l'occurrence une salle multimédia, une bibliothèque et une infirmerie. Ce projet imaginé en 2010 avait remporté en 2012 l'appel à projet éco organisé par l'ADEME et le pays dans la catégorie bâtiment public et notamment grâce au côté éco-durable de sa démarche.
1: Par rapport à l'ancienne école cette nouvelle conception permet de capter le vent, permet de capter également un maximum de luminosité et depuis la mise en service de l'école, on est en train d'étudier en fait les consommations d'énergie, les consommations d'électricité, les consommations d'eau pour avoir une base de données pour les futurs projets de la Polynésie et montrer que le concept bioclimatique apporte vraiment des réductions de consommation.
0: Et d'après la commune qui suit régulièrement la consommation énergétique de l'établissement depuis son ouverture, le groupement scolaire de papé consommera moitié moins d'énergie que l'école de Teavaro, construite la même année mais sous une forme classique. On poursuit avec cette annonce qui concerne les loyers. Une annonce mais pas de précision à la sortie du Conseil des ministres hier. Les membres du gouvernement ont adopté un arrêté qui prévoit le blocage temporaire de toute révision de loyer pour une durée de six mois non renouvelable. Une durée qui est le maximum fixé par les textes en raison du principe de liberté des prix. Pour expliquer cette initiative, le, gouverne le gouvernement met en avant une inflation de 8,5% en 2022 qui a fait bondir l'indice des prix à la consommation. Base de calcul au taux légal de révision annuelle des loyers d'habitation, de commerce, d'industrie ou de locaux professionnels. Voilà donc pourquoi, le pourquoi de ce blocage. L'exécutif se montre en revanche beaucoup moins précis sur le comment. Seuls certains beaux seraient concernés sans que l'on sache à ce stade lesquels. Le calendrier n'est pas plus détaillé comme d'ailleurs les mesures de contrôle, une ambiguïté assumée par le gouvernement. Il s'agira d'éviter des augmentations actées à la hâte avant l'application du texte. Seule précision des travaux ont été engagés pour parvenir à redéfinir les modalités de calcul des taux de révision des loyers au plus long terme. – 9 médailles, dont trois en or, au salon de l'agriculture. Et oui, les vanilles et les alcools polynésiens ont particulièrement retenu l'attention du jury du concours général agricole organisé à Paris pendant le salon. Neuf médailles, c'est trois de plus que l'an passé. Alors dans le concours des épices, deux producteurs repartent avec de l'or Vanille Tahiti et Manutéa Vanille. Royal Vanille rapporte de son côté l'argent. En ce qui concerne le concours rhum, la distillerie Avatea c'est Paea, elle s'offre deux récompenses, une en or et une en argent. Deux médailles aussi pour le domaine Paripari, une distillerie de Taha mais en argent et en bronze. Et du côté de Morea, Manutea est aussi récompensé pour son rhum avec une médaille de bronze. Et pour la première fois, la Polynésie est également illustrée dans la catégorie jean français. Et ça nous vient de Taha grâce à la distillerie Vaevae. L'an passé, la délégation polynésienne n'avait pas fait aussi bien avec six récompenses obtenues dont la moitié en or du sport, on vous parle des Jeux du Pacifique. Oui, pour lesquels, vous le savez, il va falloir installer une nouvelle piscine puisque c'est organisé à Tahiti en 2027 et la question de la piscine, elle reste en suspens depuis que la ministre des Sports N'Hémathé Marie a annoncé que le projet de nouveau centre aquatique d'Aorai ne verra pas le jour. À l'heure actuelle, c'est bien sûr le site de Tiperoui que le pays veut voir, veut, c'est là que le pays veut organiser les épreuves, pardon. C'est impossible en l'état puisque la piscine n'est plus aux normes. La compétition océanienne demande aussi un deuxième bassin pour l'échauffement et la récupération des athlètes. De grands travaux doivent, quoi qu'il arrive, être envisagés. Les autorités vont donc lancer des études sur ce site de Tiperoui. Il est question d'acheter et de faire venir un bassin en inox, comme ceux qui sont utilisés dans de nombreuses compétitions internationales. Reste à savoir comment l'utiliser, la structure étant démontable, mais pouvant aussi être pérennisée sur un site donné. Alors plusieurs scénarios sont d'ores et déjà sur la table. Le premier serait l'implantation définitive d'un bassin de 50 mètres aux normes, aux côtés de la vieille piscine qui, elle, serait réhabilité en bassin de 25 mètres. Le scénario sera étudié, mais il est déjà considéré comme le moins pertinent par la ministre qui souhaite plutôt une décentralisation des infrastructures. Et c'est justement ce que permet le deuxième scénario évoqué dans la note de synthèse de l'étude. Il s'appuie lui aussi sur un nouveau bassin en inox, mais qui ne serait placé que temporairement sur le site de Louis. Après les épreuves, il serait démonté puis déplacé pour être réimplanté, soit sous son format initial, soit sous la forme de deux bassins de 25 mètres dans une ou deux communes dépourvues de piscines. Un troisième scénario envisage la mise aux normes du bassin existant de 50 mètres, une opération très lourde et le déploiement à ses côtés d'un bassin temporaire de 25 mètres pour l'échauffement. Bassin qui serait lui aussi redéployé ailleurs à Tahiti pour en faire une nouvelle piscine municipale. Dans tous les cas, l'idéal serait bien sûr que les deux bassins de 50 mètres puissent être posés côte à côte le temps des épreuves. On écoute Nehema Temari.
2: L'idéal pour les Jeux du Pacifique serait que les deux bassins de 50 mètres soient juxtaposés. Donc l'actuel bassin pourrait faire office de bassin d'échauffement puisqu'il n'est fait plus 50 mètres de longueur puisque le sol a bougé et le second bassin deviendrait le bassin de compétition. Soit effectivement, les études nous prouvent qu'on est en capacité de venir mettre ce bassin. Soit derrière, il faut changer de site géographique auquel cas un des sites qui avait déjà été identifié par les GSPF était Maman.
0: Et quoi qu'il en soit, il faudra que le pays fasse l'acquisition d'un bassin démontable. Une idée que lui avait soufflé la Fédération de Natation qui souhaitait voir le pays se positionner rapidement. Mais ça ne serait pas possible pour le moment.
2: Une des propositions qui a été faite par la Fédération Thaïsienne de Natation lorsqu'ils ont effectivement entendu que les bassins d'échauffement sur les Jeux olympiques Paris 2024 étaient ces fameux bassins éphémères en inox, etc. ont voulu se positionner, sauf qu'on n'est pas aujourd'hui ni en capacité de l'acquérir, de le monter, etc. Donc l'acquérir trois ans avant la date, ce serait trop long. Mais l'idée, c'est n'est pas non plus de, de repousser dans le temps et de pas en avoir du tout. Mais on attend le résultat euh, des études.
0: Et cet achat, chiffré en décembre dernier à 200 millions de francs sans le transport et l'installation, ne peut donc pas être acté pour le moment avec Paris 2024. Très demandé par les communes de l'Hexagone, ces fameux bassins en inox des Jeux Olympiques pourraient donc ne plus être disponibles pour Tahiti 2027. Mais pas de quoi paniquer, assure la ministre, qui projette si besoin de faire directement appel à l'entreprise qui les construit, quitte à payer un peu plus cher pour du neuf. On parle d'escrime maintenant avec ce duel de la fédération. Et oui, ce n'est pas la première fois que les fers se croisent dans ce petit milieu. Il y avait eu la fédération polynésienne d'escrime, déboulonnée en faveur de la fédération d'escrime du Fénoua, elle-même devenue la fédération tahitienne. C'est elle aujourd'hui qui est titulaire de la précieuse délégation de services publics du pays. Mais un des, cl mais un des clubs les plus actifs au Fleuré à l'épée a annoncé sa sécession et vient de lancer une fédération d'escrime maori Jean Cuneo, président des Finlandes d'Haroué et de cette nouvelle organisation, reproche au cadre de l'autre fédé une relative désorganisation. Un manque de résultats malgré les subventions et plus généralement un manque de motivation. À l'entendre, les sport olympique olympiques très pratiqués, par exemple aux Antilles, a du potentiel aux Fénois, à condition de faire les efforts nécessaires. Si on ne met pas un panneau en bord de route, si on ne fait pas de la com', si on ne fait pas du développement, ben on sera toujours moribond, machin, petitement. Et quand on voit les résultats au niveau euh, euh, national, on a euh, 80% ou 70% des médailles ramenées à l'escrime sont par les ultramarins. Pourquoi nous, on est en dehors On doit pouvoir rentrer. Pour rentrer, il faut absolument épauler les mecs, les amener à aimer ça, les amener à, à voyager, à se déplacer. Beaucoup de jeunes qui ont, qui ont envie d'en faire, on peut les amener très haut. Mais il faut qu'ils sentent que ça pousse derrière. Si ça pousse pas, et cinq autres clubs naissants, pour la plupart et situés à Tahiti, Rayatea et Nuku Hiva seraient officiellement adhérents de cette nouvelle fédération maohi. Trois autres structures plus installées dont le club Aito de Pape restent fidèles à la fédération tahitienne qui revendique une centaine d'adhérents. La nouvelle fédé en annonce tout autant et les chiffres bien entendu sont contestés des deux côtés. Chez les titulaires de la DSP, on accuse les séparatistes de ne pas respecter toutes les règles de sécurité ou encore de ne pas avoir accès à un maître d'armes diplômé. Qu'importe pour la nouvelle fédé, les cent et On ne fait pas l'escrime à, fa à la façon française, rigoureuse. Euh, il faut euh, amener ce, ce côté ludique. Et, et tant qu'il n'y a pas ce côté ludique, les, les mecs, ils n'accrochent pas. Et, et résultat, c'est en décrépitude et c'est nous qui allons relancer. Jean Cuné au président de cette nouvelle fédération d'escrime maori qui prévoit déjà deux compétitions ouvertes à tous les tireurs en mars et en mai. La fédération tahitienne, elle, reste droite dans sa cuirasse. Elle prévoit aussi des tournois officiels, cela dans les prochains mois, ainsi que des déplacements cette année au Canada, puis en Nouvelle-Zélande pour les jeunes talents polynésiens. A noter que, comme dans beaucoup de sports, la DSP de l'escrime doit être réattribuée. Ce devrait être en septembre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir écoutée. Prochain point sur l'actualité locale, le de la rédaction et c'est à 16h.